0: Humus mit Hintergrund, der Podcast für Politik und Gesellschaft. Von Tunis bis Teheran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Humus mit Hintergrund. Mein Name ist Dominik und bevor wir in die Thematik der heutigen Episode einsteigen, möchte ich zwei Sachen vorneweg schicken. Zum einen ist mir aufgefallen, dass die die höre in den zahlen der letzten folge über feminismus in der region deutlich unter denen liegen unter den anderen episoden liegen auch wenn er auf englisch ist würde ich euch es ans herz legen nochmal reinzuhören ich glaube es war eine wirklich spannende episode aus der jeder noch etwas mitnehmen kann und dann der zweite punkt ein nicht ganz so erfreulicher ich werde im kommenden monat keine Episode Humus mit Hintergrund aufnehmen können. Allerdings hoffe ich, euch im Januar des neuen Jahres dann eine neue Folge präsentieren zu können. Und damit genug der Vorrede. Das Thema heute ist ein Territorium, das circa 2600 Kilometer westlich von Tunis liegt und somit ja streng genommen gar nicht zwischen Tunis und Teheran. Aber. Das heutige Thema hat nicht nur aktuelle Relevanz, es ist auch meiner Meinung nach ein absolut unterrepräsentiertes Thema in den Medien. Wir sprechen heute über die Westsahara und damit über ein Gebiet, was seit 1884 immer wieder von Fremdherrschaft geprägt wurde und immer noch wird. Da ich selbst viel zu wenig über das Territorium wusste, habe ich mich dazu entschieden, diese, das heute, als Thema der heutigen Episode zu nehmen, und da ich auch annehme, dass viele von euch den Namen Westsahara schon einmal gehört haben, aber nicht besonders viel damit anfangen können, gibt es von mir gleich eine kurze geschichtliche Einführung und im Anschluss daran darf ich meinen heutigen Gast Erik Vollmann begrüßen. Ja, was muss man eigentlich wissen, um die heutige Situation der Westsahara zu verstehen? Ich werde euch in den folgenden Minuten mit ein paar Jahreszahlen bombardieren, allerdings werde ich es versuchen, so anschaulich und eindringlich wie möglich zu machen. Wie immer bei so historischen Abrissen muss man irgendwo den Startpunkt setzen und ich habe mich heute dazu entschieden, den Startpunkt der Geschichte der Westsahara mal auf den November 1884 zu setzen. Das ist natürlich nicht der Startpunkt der Geschichte der Westsahara, aber man kann ja nicht die ganze Geschichte von vorne bis hinten erzählen. Deswegen starten wir im November 1884, die in Berlin stattfindende Kongo-Konferenz oder auch Westafrika-Konferenz war eine Kon äh, Konferenz von 13 europäischen Staaten und der USA, bei der es um in Anführungszeichen Handelsfreiheiten in den Einzugsgebieten der beiden Flüsse Kongo und Niger ging und auch um ein großes Stück mehr. Denn faktisch schufen die Teilnehmerstaaten die Voraussetzungen für die Kolonisation des afrikanischen Kontinents, ohne dabei die afrikanische Bevölkerung selbst zu konsultieren. Viele HistorikerInnen sehen im Abschlussdokument der Konferenz der sogenannten Kongo-Akte den Ausgangspunkt zahlreicher Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent. Geschichtsprofessor Olayemi Akinwumi sagte, und ich zitiere, Afrika wurde aufgeteilt, ohne Rücksicht auf die bestehenden politischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen zu nehmen. Zitat Ende. Und eben dies geschah auch mit dem Gebiet der Westsahara. Das Gebiet wurde also Spanien zugeteilt und obwohl viele europäische Staaten direkt mit der gewaltvollen Kolonisation in Afrika begannen, übte Spanien bis 1934 keine komplette Kontrolle über die Westsahara aus. Es lag vor allen Dingen daran, dass die indigenen Stämme, die Sahrawi-Stämme, von denen wir im Folgenden noch mehr hören werden, großen Widerstand gegen die Kolonialmacht leisteten. Erst 1934 brachte Spanien dann das komplette Territorium der Westsahara unter seine Kontrolle. In der Folge, wie zu erwarten, gab es immer wieder aufkeimende Entkolonialisierungskämpfe und seitens der saharauischen Stämme ja auch immer wieder Forderungen auf ein Selbstbestimmungsrecht. Aber auch Marokko und die marokkanischen Streitkräfte versuchten immer wieder, die spanischen Kolonisatoren zu vertreiben, da Marokko selbst Anspruch territoriale Ansprüche auf das Gebiet der Westsahara erhebt. In der Folge unterzeichnete dann Spanien und Marokko das Abkommen von Angra de Sintra, wobei Marokko einige Landesteile der heutigen Grenzregion zwischen Marokko und der Westsahara bekam. Dann springen wir in den Dezember 1965. Die Vereinten Nationen fordern Spanien auf, die Westsahara in die Unabhängigkeit zu entlassen, was natürlich vor dem Hintergrund der weltweiten Unabhängigkeitsbewegungen geschieht. Und die Vereinten Nationen forderten auf, den Sahrawis das Selbstbestimmungsrecht einzuräumen. Im Jahr 1967 dann, also die Spanier hatten der Weisung der Vereinten Nationen sind der Weisung nicht gefolgt und sind nicht abgezogen aus der Westsahara. Im Jahr 1967 dann bildete sich die Freiheitsbewegung Harakat Tahrir, die auf ein Ende der spanischen Besetzung drängte. Diese wurde aber allerdings von den Spaniern blutig unterdrückt. Und 1973 dann gründete sich die bis heute aktive Befreiungsfront Frente Polisario, die sich zu einer militärischen und politischen Organisation entwickelte. Wegen des internationalen Drucks und des militärischen Widerstandes entscheidet Spanien sich dann, ein Unabhängigkeitsreferendum durchzuführen, welches allerdings von den Nachbarstaaten Mauretanien und Marokko kritisiert wurde, da sie selbst territoria territoriale Ansprüche auf das Gebiet erheben. Die UN-Vollversammlung fordert Spanien also daraufhin auf, das Referendum abzusagen, was dann auch geschieht. Die UN fordert aber Spanien nicht nur auf, das Referendum abzusagen, sondern beauftragt zusätzlich den Internationalen Gerichtshof, ähm, sich mit der Frage der territorialen Ansprüche Spaniens, Mauritaniens und Marokkos zu beschäftigen und der Gerichtshof... Entscheidet, dass es zwar rechtliche Bindung der Westsahara und ähm, an, an, an Mauretanien und Marokko in der Vergangenheit gab, aber dass es keine territorialen Herrschaftsansprüche beider Staaten in der, in der Zeit damals auf das Gebiet der Westsahara gab. Und der International, internationale Gerichtshof geht sogar noch weiter und forderte, dass die Bevölkerung in einem Unabhängigkeitsreferendum selbst entscheiden sollen ob man sich selbst regieren möchte oder ob man zu Teilen Mauritaniens oder zu Marokko gehören möchte. Kurzer Spoiler an dieser Stelle, dieses Referendum hat bis heute nicht stattgefunden. Dann springen wir in den Oktober 1975. Der sogenannte Grüne Marsch wird von Marokkos König Hassan II. angekündigt. Was ist der Grüne Marsch? Der Grüne Marsch ist ja ein... Ein sogenannter Friedensmarsch in Anführungszeichen von 350.000 unbewaffneten ZivilistInnen, die sich von Marokko aus in das Gebiet der Westsahara bewegen sollten und ja auf das von Spanien besetzte Gebiet führen sollte, mit dem Ziel, die marokkanischen Ansprüche auf die spanische Kolonie weiter deutlich zu machen. Am 6. November 1975 begann dieser Marsch dann und führte nur wenige Kilometer über die westsaharische Grenze. Dies führte dann, wie, er, wie zu erwarten war, zu diplomatischen Spannungen und dazu, dass die Vereinten Nationen abermals eingeschaltet wurden. Der Vertrag von Madrid wurde ausgehandelt, wobei Spanien sich dazu entschied, Marokko und Mauretanien am Gebiet der Westsahara zu beteiligen und bis zum Ende der Kolonialherrschaft an der Verwaltung der Gebiete ähm, ja, mitzubeteiligen. Marokko bekam dabei die Verwaltung der nördlichen zwei Drittel der Westsahara und Mauretanien den Rest zugesprochen. Im Februar 1976 zog Spanien dann endgültig aus der Westsahara ab, was den Weg frei machte für die militärische Einnahme des Gebiets durch Marokko. Ähm, ja man muss einfach sagen, dass Spanien die die Verantwortung, die sie auf sich geladen hatten durch die Kolonisation des Gebiets, nicht übernommen hatten und nicht dafür gesorgt haben, dass die einheimischen Polisarios eine Möglichkeit hatten, einen Staat zu gründen. Sie sind einfach abgezogen und haben damit das ja, Feld frei gemacht für, für Marokko. Daraufhin gab es immer wieder Berichte von verschwundenen Polisario-Kämpfern und Kämpferinnen und die militärische Übernahme Marokkos wurde dann gefestigt durch eine gesetzgebende Versammlung von den Marokkanern, wobei die Mehrheit den Vertrag von Madrid, den ich eben erläutert hatte, abgesegnet haben, aber, und das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, die Polisario waren damit nicht einverstanden mit der Aufteilung des Gebiets, und bekamen aber in dieser gesetzgebenden Versammlung keine Stimme eingeräumt. In der Folge brach der Krieg aus. Zwischen Marokko und der Polisario, aber auch zwischen Mauretanien und der Polisario. Im Februar 1976, also unmittelbar nach dem Abzug der Spanier, rief die Polisario-Front die Demokratische Arabische Republik Sahara aus, kurz DARS, und gründete auch eine Exilregierung in einem Flüchtlingscamp in Algerien. Dorthin flohen nämlich nach der Übernahme Marokkos und Mauretaniens große Teile der westsaharischen Bevölkerung. Es folgte ein jahrelanger Krieg, der zumindest teilweise mit dem Friedensvertrag zwischen Mauretanien und der Polisario-Front ähm, endete und dann auch in einem Rückzug, Rückzug Mauretaniens aus den Gebieten der Westsahara endete. Allerdings übernahm Marokko diese Teile des Landes, was zu einer weiteren Festigung der Besitzansprüche Marokkos auf die Westsahara führte. Man kann Heute sagen, dass ungefähr 85% Prozent der Westsahara unter marokkanischem Einfluss liegen. Seit 1991 gab es dann auch ein Waffenstillstandsabkommen zwischen der Polisario und Marokko, aber ein für 1992 geplantes Referendum wurde bis heute nicht durchgeführt, da sich beide Seiten über die abstimmungsberechtigten Personen streiten, stritten und immer noch streiten eigentlich. Und Marokko hat dann auch 2003 angekündigt, dass sie jegliche Referenten ablehnen, bei der es eine Option gibt, wo, woraufhin die Polisario ähm, unabhängig sein könnten und die, die Westsahara unabhängig sein könnte. Dann möchte ich nochmal ganz kurz auf die... Ähm, ja, ethnische Verteilung der, der westsaharischen Bevölkerung eingehen. Es leben ungefähr 600.000 Menschen dort, wovon eigentlich nur noch ca. 100.000 Sahrawis sind. Sie sind quasi eine Minderheit in der Heimat geworden. Es leben mittlerweile ca. 170.000 in algerischen Flüchtlingslagern und 50.000 in anderen Teilen der Welt. Die Exilbevölkerung der Sahrawis ist damit also deutlich größer als die Sahrawis, die noch im in der Westsahara liegen. Seit dem Grünen Marsch wurden uns seitens der marokkanischen Bevölkerung auch Anreize geschaffen, um Siedler in die Regionen, Siedler und Siedlerinnen in die Region zu bringen und die Demografie somit zugunsten Marokkos zu verändern. Das marokkanische Königshaus und auch die marokkanische Regierung sieht die Westsahara als marokkanisches Territorium an, worauf, wir auch noch mal, worauf ich auch nochmal mit Erik zu sprechen kommen werde. Und ja, bereichern sich auch an, Marokko bereichert sich auch an den Ressourcen der Westsahara, vor allen Dingen am Fischfang und am Phosphatabbau. Der völkerrechtliche Status der Westsahara ist dabei bis heute nicht abschließend geklärt. Die Demokratisch-Arabische Republik Sahara wird von einigen Staaten anerkannt, dabei eigentlich nur von afrikanischen und südafrikanischen Staaten. Und Marokko wird immer wieder Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen für den Umgang mit der saharauischen Bevölkerung in der Westsahara. Es gibt Berichte von Unterdrückungen von Versammlungen und Organisationen, die den Anspruch Marokkos auf die Westsahara schwächen könnten und auch immer wieder Berichte über Polizeigewalt und Folter gegenüber Unab UnabhängigkeitsaktivistInnen. Und dann noch einen für mich ja, spannend und absurden Fakt zugleich. Die saharauische Exilregierung, von der ich vorhin schon mal sprach, Gibt es immer noch, sie ist immer noch eigentlich ein Staat im Exil, eine Regierung im Exil, im algerischen Flüchtlingslager mit eigener Regierung, eigener Polizei, eigener Armee, eigenem religiöse, religiösen und juristischen System und eigener öffentlicher Infrastruktur. Ähm, darüber hinaus ist man Mitglied in der Afrikanischen Union, was Marokko damals zum Austritt aus der Afrikanischen Union bewegte. Aber, und das ist ja eigentlich das Wichtigste für eine Regierung, sie hat keinerlei Macht über die politischen Geschehnisse im, im Heimatland. Ja, wie bereits angesprochen, habe ich mir für die heutige Folge einen besonders passenden Gast eingeladen. Er promoviert zum Thema Dezentralisierungsdiskurse als Legitimationsprojekt in Marokko und Tunesien und beschäftigt sich in diesem Zusammenhang natürlich auch mit der Westsahara, vor allen Dingen aus der marokkanischen Perspektive. Darüber hinaus ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für politische Wissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität erlangen nürnberg Seine Forschungsinteressen ähm, liegen in der Legitimitätsforschung, der politischen Kultur- und Identitätskonstruktion, der Autokratie- und Demokratieforschung sowie der Local Governance, subnationale Politik und natürlich der Dezentralisierung. Ich bin sehr, sehr froh, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Erik.
1: Danke, Dominik. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, wir starten direkt ins Thema. Ähm, in der Einleitung habe ich ja schon zum Thema ähm, Westsahara einiges erzählt, aber wenn wir jetzt auf die, die marokkanische Perspektive mal schauen, die du ja zu Genüge kennst, woraus leitet sich denn eigentlich der marokkanische Anspruch auf das Gebiet der Westsahara ab?
1: Ja, es ist tatsächlich so, wie du das auch in der, in der Einleitung gesagt hast, das geht ja alles schon ziemlich lang zurück. Und es ist sehr, sehr spannend, wenn du auch, auch vor Ort bist in Marokko, wie präsent quasi, ähm, nicht die Westsahara, sondern quasi dann vor Ort, es ist ja die marokkanische Sahara, wie präsent das doch auch in der, in, im Kopf, in den Köpfen der Bevölkerung ist. Es ist, eigentlich sehr, sehr weit, fast unangefochten, dass diese Gebiete marokkanisch sind, in der Sicht der meisten Marokkanerinnen und Marokkaner. Und im Endeffekt seit eben 75 hat Marokko argumentiert zunächst, na gut, ähm, das war jetzt quasi eine spanische Kolonie bis jetzt und wir als als Marokkaner, wir befreien die jetzt quasi. Es gab zwar Verhandlungen mit den Spaniern, ähm, das heißt, man hat da eigentlich auch irgendwie ein bisschen mit kooperiert und nicht nur befreit, aber man hat, hat dieses Narrativ sehr stark gepflegt, zu sagen, man versucht jetzt quasi eine europäische Kolonie zu befreien. Und das Argument war dann, bevor Spanien äh, die Westsahara besetzt hielt, gehörte die aus marokkanischer Sicht schon zum Sherifenreich, also quasi zum alten Sultanat. Und deswegen hat man zwar äh, während der Besetzung die Tatsächliche Hoheit dort verloren, aber eben nicht den Souveränitätsanspruch. Und man hat das dann zurückgeführt auf äh, treue von sahabi sheiks und von, 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 von Stammesführenden des einiger Sahrawi-Stämme äh, gegenüber den Sultanen davor. Also hat ja, das ist sehr, sehr lange zurückgeführt. Und das war so der Grund, warum man gesagt hat, das nehmen wir uns jetzt quasi wieder. Das ist so der Anspruch. Dazu kam dann noch, ähm, muss man auch sagen, dass in Marokko selbst gerade die Unabhängigkeitspartei, die ist deklariert, gesagt hat, wir sind eigentlich daran interessiert, jetzt nicht nur äh, wieder unabhängig zu sein, sondern wir wollen ein, so eine, so eine große Marokko-Idee propagiert die dann nicht nur quasi auf die derzeitige Dynastie zurückgingen, sondern auf die Aller, sozusagen auf die Alawiden, sondern auch die ab und an sogar auf die Dynastien davor die, äh, zurück sich bezogen hat und gemeint hat, all diese Gebiete sollten eigentlich jetzt wieder nach der Unabhängigkeit. Äh, zurück ins, ins, wenn man so will, ins Marokkanische Reich geführt werden. Das sind auch Teile von Algerien, Mauretanien selbst, es geht dann runter bis nach Mali und eben auch Westsahara. Und dieses dieses Narrativ, da hat sich dann im Endeffekt die Monarchie mit drangehängt, weil sie gar nicht anders wirklich konnte. Auch innenpolitisch war da, das war dann Hassan II., da gerade als König, als die Westsahara-Frage aufkam, war da auch stark unter Druck von der St. Kla, die innenpolitisch sehr, sehr stark war, sich quasi sehr, sehr aktiv in diesen Konflikt einzumischen und sich als Befreier der Westsahara aufzuspielen. Das sind so die Narrative, die es damals gab, die da recht stark waren.
0: Mhm. Ja, du hast es ja schon angesprochen, das geht alles sehr, sehr weit zurück und auch Hassan II. hast du schon angesprochen, der sogenannte Friedensmarsch oder der Grüne Marsch 1975, was hat sich denn aus, aus deiner Sicht verändert in Bezug auf die, die Ansprüche Marokkos von damals 1975 zu heute? Also sind die Ansprüche Marokkos noch deckungsgleich oder gibt es mittlerweile neuere, modernere Narrative, die die Westsahara dann auch als Teil des marokkanischen Staatsgebiets sehen?
1: Ja, also vieles ist ähnlich. Man kann vielleicht noch unterscheiden, ob man jetzt sich direkt die, die Narrative im Land anschaut. Da wird eigentlich, ähm, da ist es einfach gegeben, dass äh, die Westsahara gebiete marokkanisch sind und dass diese von der Monarchie als Teil der nationalen Einheit bewahrt werden müssen. Also das ist eigentlich sehr, sehr stark im Inland, da gibt es auch wenig Diskussionen, ähm, auch ein sehr robustes Vorgehen, falls sich da mal jemand äh, quasi äh, argumentativ verirren sollte. Ähm, Außenpolitisch war das ja immer umstritten. Also an sich wartet die Welt noch darauf, dass es irgendwann mal UN-geleitet ein Referendum geben wird, wo die Sahabis quasi abstimmen können, ob sie unabhängig bleiben, ob sie sich quasi der, 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 den polisario staat wenn man so will, anschließen, das Eigenes machen oder ob sie zu Marokko gehen. Das hat aber Marokko immer unterdrückt und auch da verschiedene Narrative mit reingebracht. Da geht es dann auch in Richtung Antiterrorismus- Debatte, ne? Das ist eine riesige offene Grenze. Man sagt dann auch, gut, wenn wir jetzt quasi als marokkanischer Staat da nicht robust vorgehen, ähm, Grenzen sichern, Militär hinschicken, dann, wenn wir quasi nicht die Kontrolle behalten, dann würden da quasi auch Terroristen wieder groß werden oder im Endeffekt dann Flüchtlingsströme aus Sub-Sahara-Afrika. Das sind so Argumente, die auch nach außen gebracht werden, um zu sagen, der die. De facto, Herrschaft Marokkos über dieses Gebiet ist eine, ist eine gute Sache. So. Aber dazu kommt natürlich immer ähm, das, das Primat des Innenpolitischen, dass man eben sagt, es ist marokkanisch, darüber wird nicht verhandelt. Davon kann auch keiner mehr abrücken. Ähm, am Anfang, wie gesagt, war das dieser große Marokko-Gedanke, wo man getrieben war, auch von der Esteklal. Die ist inzwischen vollkommen, wenn man so will, ähm, der Monarchie unterworfen, also die ist ähm, kooptiert, wie die meisten oder im Endeffekt fast alle legalen Parteien, äh, die in, es in Marokko gibt. Ähm, damals hatte man aber noch gerade so gefürchtet, dass man, wenn man so will, ähm, abgeschafft wird. Also man sieht das in Tunesien, Tunesien nach der Unabhängigkeit war auch kurz nochmal eine Monarchie und dann hat sich quasi mit äh, mit Bourguiba da ähm, die Unabhängigkeitsbewegung, eine nationalistische Bewegung im Endeffekt durchgesetzt und die Monarchie ausgehebelt. Und diese Bestrebungen gab es noch unter dem Vater von Hassan II., ähm, auch nach der Unabhängigkeit in Marokko. Das heißt, die Monarchie war da sehr, sehr, sehr sensibel und hat entsprechend auch sich sehr dafür bemüht, dieses, dieses äh, Hüter der marokkanischen Einheitsnarrativ sehr, sehr stark zu pflegen. Das ist übrig geblieben, aber das großmarokko Marokko-Argument, also bis nach Marokkanien runter oder auch Algerien, das ist das ist nicht mehr da. Also das äh, wird eigentlich von keinen äh, marokkanischen Offiziellen mehr hochgehalten. Das hat sich ein bisschen verändert. Aber so diese Rückführung auf quasi auch die die gute alte Zeit, das äh, vorkoloniale Sultanat, ist gerade in der Westsahara sehr stark, aber insgesamt in Marokko relativ weit verbreitet. Also bei eigentlich allen bei allen Aspekten. Man mhm. ähm, ist eben nicht mehr nur der Staat, der irgendwann mal... Ähm, französisches Protektorat war, sondern man fühlt sich zurück auf die Sultanate davor, um die eigene, die, die eigene Staatsidee quasi zu propagieren. Und da ist die Westsahara ganz entscheidend.
0: Mhm. Ja, gerade jetzt habe ich so das Gefühl, die letzten ein, zwei Jahre wird das Thema wieder brisanter. Ich würde gern ins Jahr 2020 gehen. Da hat sich ja dann auch einiges verändert in der, in der Situation in der Westsahara. Ende 2020 kündigte ja die Polisario-Front das Waffenstillstandsabkommen mit Marokko auf, nachdem das marokkanische Militär seine Stellungen bis an die mauritanische Grenze vorverlegt hat. Wie, wie schätzt du denn die Situation ein? Also jetzt sind wir dann doch schon auch im Herbst 2021 angekommen, aber erwartest du durch das Aufkündigen des Waffenstillstandsabkommens eine Eskalation des Konflikts oder... Ja, eher eine schleichende ähm, Übernahme der marokkanischen Gebiete oder siehst du die Polisario-Front doch noch stark genug, äh, um die, die übergebliebenen Polisario-Gebiete aufrechtzuerhalten? Gerade wenn man bedenkt, dass ja die, die marokkanische Siedlungspolitik ja doch recht äh, rasch vor, voranschreitet und ähm, mhm. die Gebiete der Polisarios
1: immer ähm, marokkanischer werden. Du hast da super spannende Aspekte schon angesprochen. Also ich glaube, es ist so ein klares und eindeutiges Jein. All das geht ein bisschen in diese Richtung. Also wir sehen das natürlich. Das Waffenstillstandsabkommen ist aufgebrochen worden. Ähm, offiziell ja auch damit, dass quasi äh, es vorher Sachavi-Sit-Ins, Demonstrationen gab, eben gegen das, was du gerade angesprochen hast, gegen diese ähm, Erweiterung des marokkanischen Militärs, eine Sperrung von Straßen und so weiter und so fort. Beziehungsweise es gibt ja auch diese Straße nach Mauretanien, wo die... Äh, Polisario der Meinung ist, dass die illegaler Bau ist. Dagegen gab es auch Demonstrationen und da quasi gegen dieses robuste Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung, so zumindest das ähm, das Narrativ der der Frente Polisario, hat man dann quasi ähm, zurückgeschossen und damit das Waffenstillstandsabkommen aufgebrochen. Jetzt ist die Frage, also natürlich dadurch ist der Konflikt schon mal eskaliert. Also die 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 ähm, militärische Auseinandersetzungen haben zugenommen. Es ist schwer einzuschätzen, wie inwiefern das aufrecht gehalten werden kann. Also da kommt auch sehr, sehr stark Algerien eine Rolle zu, die ja quasi die Unterstützer der Polisario per se sind und je nachdem, wie stabil Algerien auch gerade ist, wie viele Ressourcen man hinter die Sache der Polisario stemmt oder auch stemmen kann. Wir haben auch, auch Algerien hat eigene innenpolitische Proteste durchlaufen, Machtwechsel und so weiter und so fort. Das heißt, Je nachdem, wie stark äh, die Polisario noch verankert ist im algerischen Regime, äh, beziehungsweise die Sache in den Herzen der algerischen Führung, je nachdem, wie stark das ist, werden wir sehen, ob die Polisario die, die Kampfhandlung auch aufrechterhalten kann. Also Man muss schon sehen, dass Marokko eigentlich eher, dass Marokko eigentlich eher damit gedient ist, wenn man das nicht politisch oder, oder militärisch eskalieren lässt, weil die Marokkaner in den letzten Jahren eigentlich auf Zeit gespielt haben. Du hast die Siedlungspolitik angesprochen. Also wir sehen es inzwischen. Also diese, diese. Es geht da. Das ist einer der prominentesten Konflikte im, im, im Maghreb und auch für Marokko. Eigentlich ist aber quasi in diesen Südprovinzen, wie die Marokkaner sagen, in der Westsahara, da wohnen nicht mal ein Prozent der marokkanischen Bevölkerung. Also es sind knapp über eine Million, über eine halbe Million Einwohner ähm, und Davon sind auch ganz, ganz viele eigentlich nicht eben diese Sahrabis, die übrig geblieben sind, sondern tatsächlich marokkanische Siedler. Also Ungefähr 180.000 Militärs, dann zu 250.000 Zivilisten, Zivilistinnen, die sich da angesiedelt haben, sehr, sehr hoher Anteil auch an offiziell Bediensteten, die da in Städte aufgebaut haben, in Siedlungen offizielle Posten haben und so weiter und so fort, auch dort quasi direkt im Staatsdienst sind. Das heißt, im Vergleich zu der genuiden Sahrawi-Bevölkerung in den Regionen ist das eine, eigentlich jetzt schon eine Übermacht. Also da muss man sagen, 20 Prozent sind vielleicht nach Sahrawis, knapp über 100.000 im Bereich des Gebiets, das von Marokko kontrolliert ist. Die Polisario selbst, die sind auch natürlich zusammengeschrumpft über die Zeit. Also gerade in der sogenannten freien Zone, das ist das Gebiet, das direkt unter Polisario Einfluss steht, in der Westsahara geht man davon aus, dass auch knapp 50.000 äh, Einwohnerinnen dort vorhanden sind und ungefähr noch mal so viele in der Diaspora, vor allem in Spanien. Das ist auch noch mal wichtig für die internationale Politik. Ähm, und dazu gibt es halt dann hauptsächlich noch die algerischen Flüchtlinge oder die Flüchtlinge in Algerien, gerade in, in Tindouf. Das sind dann doch noch mal 71.000 äh, Sahabis. Aber das heißt insgesamt ist also eigentlich in der Westsahara schon die wenn man so will ethnischen Marokkaner in der in der Überzahl und eigentlich war es, hat man den Eindruck das Ziel Marokkos quasi das einfach auszuschleichen also im Endeffekt zu sagen irgendwann gibt's das Problem nicht mehr weil die Sahabi Bevölkerung verschwindend gering ist und nach außen hin wollte man das als Modernisierungskurs verteilen. Das ist eigentlich eher die Perspektive Marokkos zu sagen. Wir bauen eben diese Straße auch nach Mauretanien. Wir bauen äh, dort Siedlungen. Wir ähm, schaffen Wertschöpfung durch den Abbau von Fassaden, durch Fischfang und so weiter. Was ja sonst im Endeffekt äh, mit der geringen Bevölkerungszahl gar nicht möglich wäre. Wir schaffen Infrastruktur. Wir kümmern uns quasi um die Sarabi-Bevölkerung. Ähm, wir geben denen vielleicht auch ein bisschen Recht, also wenn man so will, Regionalparlamente, das war mal in äh, kurz im Gespräch, ähm, zumindest nach außen hin, nach innen hin, hätte es eine Sonderstellung äh, der Westsahara eigentlich nie geben dürfen. Da sprechen wir, glaube ich, auch nachher nochmal drüber. Mhm. Von daher ist eigentlich Marokko nicht so sehr daran interessiert, dass das militärisch eskaliert, würde ich sagen, weil man eigentlich die Zeit für sich spielen ließ ähm, und viele auch Machthabende, vor allem aber Bevölkerungen, gerade in der westlichen Welt, haben diesen Konflikt ja völlig vergessen. Also, der ist jetzt wieder hochgekocht. Dass das hochgekocht ist, kann eigentlich erstmal auch vor allem der Polisario helfen und den Zachavis, die eigentlich gesehen haben, äh, offiziell ist der Konflikt in der UN nicht gelöst. Offiziell steht dieses Referendum an, aber es kam eben jetzt sehr, sehr viele Jahre nicht. Man hatte diesen Konflikt vergessen und ähm, das Gras drüber gewachsen ist, hat im Endeffekt der sarabischen Perspektive und gerade auch der Polisario-Perspektive nicht geholfen. Das heißt, diese Eskalation kann auch nochmal irgendwie die, den Einfluss der Polisario stärken, wenn, und das weiß man nicht so ganz genau, weil Algerien gerade nicht so absolut sicher ist, wenn Algerien die Unterstützung der Polisario und dem Maße aufrechterhält. Wenn die Unterstützung eingeschränkt wird, dann wird die Polisario sehr, sehr, schwer haben, gegen Marokko zu gewinnen, auf Dauer.
0: Ja, und auf der einen Seite hast du angesprochen, hat das der Polisario-Front vielleicht ein bisschen geholfen, dass dieser Konflikt wieder sichtbar wurde, auch auf der internationalen Ebene. Ein anderer Aspekt, der 2020 dann auch für Aufsehen gesorgt hat, bei Menschen, die vielleicht jetzt nicht so tief in der Region oder in den Themen drin sind, war ja die Anerkennung, Israels von Seiten von Seiten Marokkos, woraufhin ja in so einem Kuhhandel Deal der ehemalige US-Präsident Trump die Anerkennung der Souveränität Marokkos über die Westsahara verkündet hat. Wie ordnest du dieses Vorgehen Marokkos ein und inwiefern profitiert Marokko dann auch von der Anerkennung der Souveränität über die Westsahara von so einem Big Player
1: wie den USA? Kuhhandel ist ein schönes Wort, wenn du das so bezeichnen willst. Das ist auch tatsächlich die einzige oder die große Gefahr, die für na ja, mehrheitlich muslimische Länder halt besteht, ist, wenn sie sich mit Israel einlassen, dass ihnen das so ausgelegt wird. Also würden sie die Palästinenserfrage frage ähm, im Endeffekt, das wären die nicht mehr so wichtig, das würden sie dir aufgeben. In Marokko ist es ein bisschen speziell, ähm, aber im Endeffekt würde ich eher sagen, dieser Deal, wie Donald Trump ihn ja auch bezeichnet hat und der ist ja jetzt auch von Joe Biden aufrechterhalten worden. Ähm, eigentlich hat der Marokko alles auf dem Silbertablett geliefert, was äh, sich die marokkanische Führung gewünscht hat, ohne dafür wirklich was zu fordern. Ähm, also über Jahrzehnte hinweg haben sich ähm, offizielle gerade aus dem Westen so sehr davor gescheut, irgendwo vor einer Karte Marokkos abgelichtet zu werden, auf denen die die Westsahara gebiete mit drauf waren. Also im Endeffekt gab es zwei Karten. Die eine, die offiziell marokkanische Karte, wo die Westsahara mit drauf ist. Und dann die, die auch bei Veranstaltungen genutzt wird, wo eben entsprechend ähm, internationale westliche Diplomaten ähm, sich mit ablichten lassen. Nämlich die, wo die Westsahara nicht mit drauf ist als marokkanisch. Und dieses Bild, wie der US-Botschafter ähm, diese Karte Marokkos inklusive der Westsahara-Gebiete unterzeichnet und sich davor feierlich fotografieren lässt, das ist ein großer, großer diplomatischer Sieg für Marokko gewesen, weil im Endeffekt das intern so verkauft wurde, aber auch international recht robust vertreten würde. Seht her, im Endeffekt der Führer der westlichen Welt ähm, hat jetzt endlich den Status quo anerkannt, hat endlich anerkannt, dass die Westsahara marokkanisch ist. Und in Marokko äh, gab es natürlich auch Bevölkerung, es gab dann auch entsprechende Demonstrationen für, also pro-palästinensische Demonstrationen, die das nicht unbedingt so toll fanden, aber man hat innerhalb Marokkos einen sehr, sehr stark naja kontrollierten Medienmarkt und eine sehr, sehr starke politische Kommunikation aus dem Palast und aus, äh, aus dem sogenannten Machsen, also aus dem Hofstaat, die das sehr, sehr stark runtergespielt hat. Also die haben diesen diplomatischen Erfolg der Anerkennung der Westsahara extrem gejubelt ähm, und diese Normalisierung der äh, Beziehungen mit Israel runtergespielt. Also im Sinne von das sind ja keine kompletten diplomatischen Beziehungen, die vollkommen vollwertig sind. Es ist ja nur ein erster Schritt und so weiter und so fort. Und natürlich ähm, ist die Palästinenserfrage und unsere palästinensischen Brüder und Schwestern sind uns immer noch sehr wichtig und so weiter und so fort. Und alle Parteien haben dieses Narrativ eigentlich mehr oder weniger, was es mussten, äh, mitgetragen. Auch die, die, die damals moderaten Islamisten, die PGD, hat es auch gefeiert, weil quasi dieses, dieser diplomatische Erfolg, dass die USA quasi jetzt die Westsahara ausliefern, ähm, die war deutlich, deutlich stärker. Und ähm, dazu, Marokko war nicht das erste arabische Land. Man konnte sich quasi in die Reihe stellen das vierte, glaube ich, die das anerkannt haben. Von daher waren sie nicht allein, das hat es schon mal leichter gemacht. Und Marokko hat eigentlich sehr, sehr gute Beziehungen informeller Art zu Israel auch davor schon gehabt. Es gibt einen Kulturellen Austausch. Der marokkanische Monarch ist ja quasi Führer der Gläubigen und legt das inzwischen eigentlich so aus, dass das nicht nur Muslime betrifft, sondern auch die anderen Buchreligionen, also die Christen und die jüdische Bevölkerung. Einer seiner Kindheitsfreunde und Berater ist ja quasi jüdischen Glaubens, so jüdischer Abstammung. Und das hat man eigentlich, das hat dazu geführt, dass da eigentlich große Beziehungen kultureller Art ähm, schon lange da herrschten. Auch Wirtschaftsaustausch gibt es zwischen den beiden Ländern schon, der sich jetzt intensivieren können kann, wird. Also auch das kann eigentlich Marokko sehr, sehr stark nutzen. Und vor allem haben die Sicherheitsapparate aber auch schon stark zusammengearbeitet. Also man hat von, von israelischer ähm, Überwachungssoftware zum Beispiel, da gab es einige Skandale in den letzten Jahren auch, dass die von marokkanischen Behörden eingesetzt wurde, um im Inland, aber auch im Ausland quasi zu spionieren, ähm, Smartphones abzuhören und so weiter und so fort. Das heißt, man hat hier nicht so viel Weg gehen müssen in Richtung dieser Normalisierung mit äh, der Beziehungen mit Israel, wie das vielleicht andere Staaten in der Region tun mussten. Also das ist so eine Sonderrolle Marokkos. Das heißt, man musste weniger opfern als andere Staaten, das hätten tun müssen und hat dafür aber eigentlich quasi das bekommen, was man in den letzten 30, 40 Jahren wollte. Glaubst du,
0: dass ähm, so dieser, dieser Move der USA, die Souveränität Marokkos über die Westsahara anzuerkennen, auch andere ja, ähm, Staaten, die irgendwo im Einflussbereich der USA stehen, dazu motiviert, dasselbe zu tun? Oder glaubst du, dass diese Frage dann auch, doch auch sehr stark ähm, in den
1: Staaten selbst verhandelt wird? Es wäre vielleicht anders gewesen, wenn der Präsident, der das ähm, quasi so übergeben hat, diesen Deal ausgehandelt hat, nicht Donald Trump gewesen wäre. Aber da Donald Trumps Führung ähm, jetzt auch quasi in der westlichen Welt eher mit Schrecken gesehen wurde und man froh war, dass er jetzt nicht jedes diplomatische Geschirr, das man ihm vorgesetzt hat, zertreten hat, das kann geholfen haben, dass nicht alle sofort da aufgesprungen sind. Also diese gerade im Nahen Osten, die, die Deals, die Donald Trump dort durchgesetzt hat, sind ja eigentlich auch zum Teil Militärdeals und so weiter, sind eher hauptsächlich Wirtschaft und immer unter diesem Make America Great Again Narrativ gelaufen. Das heißt, die internationalen Partner, NATO-Partner, EU und so weiter, waren da immer ein bisschen vorsichtiger. Das heißt, es ist ein starkes Signal, gerade das Joe Biden jetzt quasi nicht explizit nochmal den Streit mit Marokko und ein bisschen dann natürlich auch mit Israel gesucht hat, diesen Deal wieder aufzukündigen. Es war relativ wahrscheinlich, dass er es nicht tun würde, sondern einfach quasi versucht, das ausschleichen zu lassen. Aber das, das Bild ist quasi schon draußen dieser Unterstützung und hilft in der marokkanischen Sache. Ansonsten war ja gerade die EU erstmal stark bemüht zu sagen, ja das ist zwar nett, dass die USA jetzt so voranbrechen, das ist ihre Sache, aber wir sehen das eigentlich nicht so. Sondern es gibt immer noch quasi die, die, die Sachlage, dass die UN ähm, diese Westsahara-Frage klären muss, dass das umstrittenes Gebiet ist und dass es irgendwann ein UN-Referendum geben muss. Da gibt es natürlich auch innerhalb der EU sehr, sehr unterschiedliche Positionen, die äh, die Franzosen zum Beispiel, die im Endeffekt der wichtigste Partner äh, der Marokkaner ähm, häufig sind, die sind da quasi eher auf der Seite äh, Marokkos, also auch in den, in, den, in den früheren Kriegen gegen die Polisario ist da auch schon mal Unterstützung geflossen an Marokko und so weiter und so fort. Die sind da, glaube ich, nicht so avers. Also für die ist es vielleicht eher ein Signal zu sehen, wir können diese Sache jetzt unterstützen. Ähm, vielen anderen Staaten innerhalb der EU, würde ich sagen, ist auch dieser Konflikt eigentlich nicht so wichtig. Also es ist nicht so hoch auf der Agenda gewesen. Also auch Deutschland hat ja quasi ähm, sich dafür ausgesprochen, dass ähm, es weiterhin... Sachlage ist, wie sie auch vorher war, nämlich es muss ein UN-Referendum geben. Aber eigentlich ist das nicht das Herzblut ähm, der vielen europäischen Regierungen und auch, auch Berlins, sich dafür einzusetzen. Also es war auch dort eher ein vergessener Konflikt, ähm, auch ein Handelshindernis im Endeffekt. Das heißt, es sind jetzt auch keine glühenden Sahrawi-Anhänger. Sie ähm, versuchen halt einfach quasi nur. Internationales Recht anzuerkennen und internationales Recht irgendwie weiterhin aufrechtzuerhalten, auch wenn das die USA nicht getan haben in dieser Sache. Das heißt, ja, es ist, hat, wie gesagt, es wäre, hätte wahrscheinlich einen größeren Einfluss gehabt, wenn das der US-Präsident, der das, diesen Deal ausgehandelt hat, nicht Donald Trump gewesen wäre und nicht quasi in letzter Minute seiner Präsidentschaft, wo auch immer noch mal ein bisschen Ballast der nächsten Administration übrig zu lassen, das schon. Aber insgesamt, ja, es, es gibt jetzt nicht so viele brennende, freu, brennende Diplomaten innerhalb äh, der EU, die der Partei ergreifen würden weiterhin. Das muss man schon sagen. Also es ist ein schleichender Konflikt. Also auch dort muss man eigentlich sagen, dass die Zeit eher für Marokko tickt.
0: Ja, das ist ja gerade schon angesprochen, auch in Berlin sind nicht wirklich viele äh, Diplomaten und Diplomatinnen so affin, dass sie jetzt die Westsahara-Frage lösen möchten, äh, was wahrscheinlich auch gar nicht ihre Aufgabe ist. Allerdings habe ich in der Vorbereitung für die Sendung dann doch auch gesehen und gelesen, dass es doch auch gewisse Spannungen, äh, bilaterale Spannungen zwischen Marokko und, und Deutschland gibt. Und gerade in dem Zusammenhang fand ich es auch ähm, sehr erstaunlich wie äh, eine deutsche Forscherin der Stiftung Wissenschaft und Politik, Isabel Wernfels, die ein Paper zu ähm, ja, Marokkos Machtanspruch in der in Maghreb geschrieben hat, dann doch auch ähm, ja, nationale mediale Aufmerksamkeit in Marokko bekommen hat, äh, nicht positiver Art, sondern negativer Art. Ja, vielleicht kannst du diesen Fall mal so ein bisschen einordnen oder dann auch vielleicht auf die auf die bilaterale Ebene Deutschland-Marokko eingehen. Warum sind die diplomatischen Beziehungen gerade so angespannt? Und warum sind sie dann auch so angespannt, dass man sich dann einzelne Wissenschaftlerinnen rauspickt und an ihnen ja quasi so ein Exempel statuiert?
1: Ja, also das ist ein sehr, sehr verrückter Fall eigentlich. Ähm, diese, diese diplomatischen Verwerfungen zwischen Rabat und Berlin, die hat auch Berlin, glaube ich, nicht richtig kommen sehen. Also es gab diesen Deal, ähm, dem Berlin dann eigentlich mehr oder weniger pflichtschuldig widersprochen hat, im Sinne von, weiterhin ist die Arena, an der das gelöst werden muss, die UN. Und es gibt immer noch das ungelöste Referendum, das, den ungelösten Selbstbestimmungs, äh, das ungelöste Selbstbestimmungsrecht quasi der Sahrawi-Bevölkerung. Das war eigentlich schon alles. Und dann ging es im Frühjahr los, plötzlich das, ein, also vermutlich, vermutlich sollte das geleakt werden, aber eigentlich ein internes Schreiben des Außenministeriums, des marokkanischen Außenministeriums äh, veröffentlicht worden ist, das quasi alle staatlichen Stellen in Marokko äh, auffordert, nicht mehr mit der deutschen Botschaft und nicht mehr mit den deutschen politischen Stiftungen äh, zusammenzuarbeiten, weil diese eben quasi in der Vergangenheit die marokkanische Sache gefährdet hätten und quasi feindliche Akte ähm, gegen die marokkanische Souveränität unfreundlich bis feindliche Akte durch also durchgesetzt hätten. Äh, und das traf auch vor Ort in Rabat eigentlich die die, die die Botschaft und auch die politischen Stiftungen sehr, sehr unvermittelt. Ähm ich hatte das, das Glück, dass ich eigentlich quasi mit einem der, der 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 Leiter einer dieser politischen Stiftungen wollte ich telefonieren am nächsten Tag und der war natürlich dann nicht mehr zu erreichen, weil er plötzlich ganz andere Dinge zu tun hatte. Nämlich weil plötzlich sein Mandat in Frage stand. Die politischen Stiftungen sind da auch auf wackeligem Grund, was ihre Rechtsform betrifft in Marokko. Das heißt, sie sind eigentlich immer versucht gewesen, ähm, sich politisch abzusichern. Ne? Also sie sind schon sehr, sehr aktiv im, im Ausland, das muss man sagen arbeiten da auch quasi miteinander zusammen und sind stark, stark auch vernetzt in, in Marokko. Aber dass ihnen da quasi dieses Schreiben gewidmet wird, plus auch gemeinsam der Botschaft, das hat eigentlich niemand kommen sehen. Und das Problem ist dann, dass dieses Vorgehen Marokkos auch nicht so richtig im diplomatischen Handbuch drin steht. Also normalerweise ist klar, es wird erstmal das, das Missvergnügen geäußert auf einer bestimmten Eskalationsstufe, dann kann entsprechend der andere Staat reagieren, dann bestellt man vielleicht den, den Botschafter des anderen Staates ein, dann beruft man, was dann auch erst später passiert ist, die eigene Botschafterin zurück. Aber da weiß man, wie man drauf reagieren muss. Und in der Situation war es ja, gab es offiziell ja keine Anschuldigung. Es gab eben dieses Schreiben, das gelegt worden ist, plus dann in verschiedenen. Marokkanischen Medien, die Kampagne, die spekuliert hat, liegt es an der Westsahara? Ja, Deutschland hat sich ja schon häufig eingemischt und als, als Gegner der marokkanischen Interessen geäußert. Das wusste man, aber das war eben nicht keine offizielle, kein offizielles, keine offizielle Äußerung, auf die man irgendwie reagieren konnte. Das heißt, es ist immer noch so ein sehr, sehr, eine sehr, sehr ungemütliche Situation für ähm, die deutschen Kollegen vor Ort, die dann sich zugespitzt hat, als die, ähm, marokkanische Botschafterin zurückbeordert wurde, also die marokkanische Botschafterin in Berlin zurückbeordert wurde. Das heißt, da ist ein bisschen Eiszeit jetzt zwischen Berlin und, ähm, und, und Marokko in Rabat. Das hat dazu geführt, dass es große Internetkampagnen auch, du hast es angesprochen gerade gegen Isabel Wehrenfels gehabt, die ist ja in der Stiftung Wissenschaft und Politik sehr, sehr aktiv in der Maghreb-Forschung, überhaupt in der in der MENA-Region angesehene deutsche Deutsche Wissenschaftlerin, die aber quasi von Internetrollen dann auch, wenn man so will, verfolgt wurde. Nazi-Vergleiche, also das kommt dann natürlich auch sofort. Und die es offensichtlich auch in, äh, zumindest indirekt in die Rede des marokkanischen Monarchen zur Nation geschafft hat, in der quasi auch wieder die, äh, was, was ja eigentlich quasi für eine äh, für eine demokratische Wissenschaftlerin auch erstmal ein Ritterschlag ist, äh, von einem Autokraten quasi ähm, herausgepickt zu werden, als Negativbeispiel. Ähm, bringt ihr halt nicht so viel, weil natürlich sie auch auf Quellen vor Ort angewiesen ist, wie wir alle und diese ihr, naja, das ist nicht keine keine sehr angenehme Situation für Isabel Wernfels, kann ich mir vorstellen. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Also natürlich hat der Monarch sie nicht namentlich erwähnt, ne, aber in der ähm, Berichterstattung dazu auch von palastnahen Medien ist eben auch dieses Paper zerpflückt worden von ihr, äh, wo es auch um den, hauptsächlich um den regionalen Einfluss Marokkos ging. In Marokko engagiert sich ja sehr sehr stark in Afrika, Subsahara-Afrika, ähm, also in einer Region, in der Marokko sehr sehr lang isoliert war, eben wegen der Westsahara-Frage. Also Westsahara-Frage ist so stark und so weit oben in, auf der Agenda des marokkanischen Staates, dass man ja damals, als die ähm, Sacha, also sozusagen der sahrawi staat der Polisario-Staat, aufgenommen wurde, in die Afrikanische Union, dass man damals ausgetreten ist. Und dass man eigentlich nur mit zehn, zehn Verhandlungen jetzt langsam sich wieder rein bewegt hat in die Afrikanische Union, man ist wieder Mitglied, man versucht da jetzt Einfluss zu nehmen, auch auf sub afrika Das hat so viel Kraft gekostet, diese, diese West-Sahara-Frage, dass man da ganz offensichtlich sehr, sehr sensibel reagiert, auch für einzelne deutsche Wissenschaftlerinnen. Ansonsten, viele Kolleginnen und Kollegen von mir und ich, bis heute ist uns nicht ganz klar, warum es denn ausgerechnet Deutschland getroffen hat. Deutschland ist auch ein wichtiger Handelspartner Marokkos. Man hätte auch im Endeffekt diese, diese rein völkerrechtskonforme ähm, Sprache hätte man auch bei anderen EU-Mitgliedern kritisieren können, die vielleicht nicht so eine großen, äh, so ein großer Wirtschaftspartner sind. Da hätte man quasi dasselbe Symbol liefern können, ohne, äh, ohne sich quasi den Schaden dieser starken, dieser starken Wirtschaftsbeziehungen irgendwie aufzuhandeln. Also das ist, das verwirrt uns bis heute. Eine Vermutung wäre, dass es da insgesamt auch um noch ein paar andere Fragen geht. Also es gab eine Libyen-Konferenz, die von Berlin, das ist auch schon lange her quasi, organisiert worden ist und die Marokkaner sind in ihrem Selbstverständnis sehr, sehr stark daran interessiert, dort äh, Peace Broker zu sein, auch in der Libyen-Frage. Und die waren eben nicht mit eingeladen in der Berliner Konferenz und das scheint doch auch noch, was scheint auch noch quasi Porzellan zerbrochen zu haben, was Berlin, glaube ich, gar nicht immer so auf dem Schirm hatte. Also da ist einiges zusammengekommen und bis heute ist es nicht ganz klar, warum es ausgerechnet Berlin getroffen hat. Gut, ein bisschen hat es auch noch die Spanier getroffen zum Beispiel, die ja viel, viel enger an diesem Konflikt dranhängen. Also als ehemaliger Kolonialherr der Westsahara und als Wohnort sehr, sehr vieler Exil-Saharis. Auch Spanien hat quasi den, den marokkanischen Zorn dann erstmal zu spüren bekommen. Als ähm, Rabat quasi erfahren hatte, dass ähm, Bahim Ghali, also der äh, Sachavi-Führer, quasi in dem spanischen Krankenhaus unter falschem Namen behandelt worden ist, hat man die spanische Exklave quasi, ähm, eine, also Spanien hat zwei Exklaven in Marokko im Norden, ähm, die natürlich auch für illegale, Migration ähm, ein beliebtes Ziel sind, ähm, sehr, sehr stark verteidigt und ähm, Marokko hat im Endeffekt diese Migrationskarte gespielt und äh, diese eine Exklave da mehr oder weniger, wenn man so will, hat dort einfach die Migrationsmigranten und Migrantinnen nicht mehr zurückgehalten, sondern eher befördert, um den eigenen Unmut quasi auszuhalten. Aber mit Spanien, da gab es jetzt ein Treffen, auch zwischen dem spanischen also zwischen dem marokkanischen Außenminister und spanischen Offiziellen. Das heißt, man hat sich da langsam wieder angenähert. Mit Berlin ist das scheinbar noch nicht so weit, was echt wirklich bemerkenswert ist dafür, dass Berlin auch, wie vorhin schon angesprochen, jetzt nicht zwangsläufig die glühendste Verfechterin äh, der Sarabi-Sache war, sondern einfach quasi nur darauf bestanden hat zu sagen, nur weil die USA jetzt quasi äh, sich gegen die UN stellt, heißt das nicht, dass das direkt quasi schon geklärt ist.
0: Ja, extrem spannend, äh, auch deine Einschätzung zu dem Thema zu hören. Ich ähm, würde jetzt dann gerne nochmal über deine Forschung sprechen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger und habe dann auch die Entstehung deiner, deiner Dissertation so ein bisschen zumindest ab und zu mitbekommen und finde das Thema einfach super spannend. Gerade jetzt auch innerhalb dieser Episode die, die Westsahara und, und welchen Einfluss die Westsahara dann ein oder welchen Einfluss die Dezentralisierungs- und Regionalisierungstendenzen dann auch auf die Westsahara haben, aber um den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal so einen ersten Einblick zu geben, was ist denn deine Definition nach eigentlich Dezentralisierung und, und was ist Regionalisierung, was bedeuten die Be beiden Begriffe und, und wo grenzen sie sich voneinander ab?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, über die ich mich natürlich besonders freue, dass du quasi meine Forschung auch noch mit reinbringst. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es bei Dezentralisierung jetzt selbst erstmal darum geht, quasi aus dem Zentralstaat, aus der Hauptstadt, aus den Ministerien, aus dem Zentrum der Macht Aufgaben abzugeben, Macht abzugeben, vielleicht auch Finanzierungsressourcen abzugeben in ähm, politische Institutionen, die da drunter liegen. Also es können Gemeinden sein, Kommunen, es können auch irgendwelche Dependants oder Filialen von Ministerien sein, die irgendwie auf regionaler Ebene sind. Ähm, das ist ein Phänomen, das wir überall in der Welt sehen, das sehr, sehr stark zugenommen hat in, in den letzten Dekaden und das auch von, ähm, von internationalen Geldgebern stark befördert wird, weil man eben sagt, Dezentralisierung kann dazu führen, dass es auch zu einer dass Verwaltung, das Staatshandeln viel, viel näher an die Bevölkerung rankommt, weil sie dann eben vor Ort ist. Das heißt, sie können die stärker kontrollieren. Es gibt möglicherweise auch die Wahl von, von Institutionen, Stadträte, Bürgermeister und so weiter und so fort, aber vielleicht auch auf regionaler Ebene, die so zu einer gewissen Demokratisierung führen. Das muss allerdings nicht zwangsläufig sein, das haben wir uns auch in unserer Forschung mit angeschaut. Man kann Dezentralisierung auch rein über Ministerien betreiben, rein theoretisch. Wenngleich sich Marokko und auch viele Staaten in der Region zumindest dafür entschieden haben, auch auf lokaler Ebene, auf Provinzebene, auch gewählte Vertreter einzusetzen, also Institutionen zu schaffen, wo auch gewählt wird. Natürlich ist diese Dezentralisierung erstmal was, was man nicht zwangsläufig erwarten würde, ne? in, in dem autokratischen Regime, das irgendwie versucht, möglichst viel Macht im Zentrum zu behalten, diese Machtdispersion ist eigentlich eher etwas, was wir meistens in Demokratien vermuten. Deswegen ist es interessant zu sehen, dass gerade nach dem sogenannten arabischen Frühling Dezentralisierungsbewegungen hier stark wieder zugenommen haben. Gerade auch in Marokko. Da nennt man das inzwischen nicht mehr Dezentralisierung, sondern Regionalisierung. Die Regionalisation Avancée, die erweiterte Regionalisierung, die eigentlich da so ein bisschen reingeht zu sagen, okay, wir haben jetzt, wir haben Gemeinden, wir haben Dörfer und Städte, die funktionieren, wir haben auch Provinzen die es schon lange gibt und wir haben jetzt vor allem aber auch Regionen, die so ein bisschen nach außen ähm, propagiert werden, wie, wenn man so will, Bundesländer, nur ohne deren Souveränität, also eine höhere Ebene, die inzwischen auch gewählt wird, ähm, wo man sagt, dort geben wir jetzt Staatsaufgaben hin, äh, liebe Bürgerinnen und Bürger, ihr habt dort weitere Einflussmöglichkeiten so eine Liberalisierungstaktik auch des marokkanischen Regimes, die jetzt auch gerade für den Podcast eigentlich ziemlich wichtig ist, weil diese Regionalisierung ursprünglich auch stark beeinflusst wurde durch die Westsahara. Ich
0: würde jetzt einfach nochmal kurz reingehen und ähm, fragen, warum denn die, die Westsahara gerade mit dem Blick auf die ja angesprochenen Dezentralisierungstendenzen innerhalb Marokkos so, so wichtig ist. Also wir wissen, warum die Westsahara jetzt wichtig ist für Marokko, ähm, warum ist Marokko, oder warum ist die Westsahara für Marokko im Blick auf die, auf die Dezentralisierungstendenzen dann doch so ein zentraler Faktor?
1: Naja. Also es ist eigentlich so der, der, wenn man so will, der ausschlaggebende Punkt am Anfang gewesen, zu sagen, es gab mal in den 2000er Jahren, 2006, 2007, einen marokkanischen Vorstoß auf UN-Ebene, die sogenannte marokkanische Autonomieinitiative für die Westsahara, in der drin stand, man würde quasi um die internationale Gemeinschaft für die marokkanische Sache, für die marokkanische Position in der Westsahara ähm, einnehmen und man hat dort vorgeschlagen... Man würde quasi den, den sogenannten südlichen Regionen mehr Autonomie geben. Man gibt quasi den Sahrawis die Möglichkeit, unter marokkanischer Oberaufsicht ihre eigenen Belange zu verhandeln. Es sollte ein Regionalparlament geben und so weiter und so fort. Und zumindest wurde das impliziert. Und das klang eigentlich nach einer ganz guten Sache. Die typischen äh, souveränen Aufgaben, Außenpolitik und so weiter und so fort, sollten aber natürlich in marokkanischer Hand bleiben. Und dieser Autonomieplan hat nochmal stark die Regionalisierungsdiskurse im Land befördert. Also Mohammed VI, der derzeitige Monarch Marokkos, hat diese Autonomieinitiative vorangetrieben und gleichzeitig ähm, diese, diese Regionalisierungsagenda gestartet. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass eigentlich von dieser, wenn man so will, genuinen Autonomie der Westsahara-Gebiete gar nicht so viel übrig geblieben ist in den Regionalisierungsplänen danach hat eine Kommission eingesetzt, die quasi ein Konzept ausarbeiten sollte. Als ich dann vor Ort war, und dieses, das ist dann ja auch umgesetzt worden, ähm, ist in der Verfassung verankert worden und in den Dezentralisierungs- und Regionalisierungsgesetzen, die dann danach verabschiedet worden sind. Und die sehen jetzt aber interessanterweise vor, dass quasi alle Regionen gleich behandelt werden. Also alle bekommen im Endeffekt auf dem Papier neue Rechte. Es gibt quasi in Anführungsstrichen, man kann das so lesen, wie das, was in der Autonomieinitiative drin stand, nämlich die Westsahara-Gebiete bekommen neue Institutionen, wo Sachavis wählen können. Aber diese Institutionen haben dann plötzlich alle Regionen bekommen. Das heißt, es gibt, und das ist aus marokkanischer Sicht zumindest immer klar gewesen, keine Sonderbehandlung der Westsahara-Gebiete. Der südlichen Provinzen. Man hat den ganz genau dasselbe, den One-Size-Fits-All-Approach drüber gelegt wie in anderen Provinzen und Regionen, was natürlich im Ausland ein bisschen interessant ist. Wenn man eine Autonomieinitiative für die Westsahara hört, hat man sich gedacht, es gibt dann einen gewissen Sonderstatus, auch in Anbetracht dieses Konfliktes, der dort herrscht. Aber das ist nicht der Fall. Das heißt, die, ähm, die West-Zahara-Frage hat sehr, sehr stark dazu geführt, die Dezentralisierungs- und Regionalisierungspolitik voranzutreiben und hat die dann aber quasi so übernommen. Das heißt, von, diesem aus aus von dieser Autonomie, von diesem autonomie -Gedanken ist man auf dem Papier vollkommen weg. Also jetzt quasi alle haben die gleichen Rechte und Pflichten sozusagen. Wir sind dann doch quasi ganz normale marokkanische Regionen geworden, äh, was natürlich vollkommen im Narrativ der marokkanischen Monarchie und des marokkanischen Staates ist, eben dass es ganz normale marokkanische Gebiete sind. Warum sollte man die gleich anders behandeln als den Rest? Ne? Aber es ist, ein interessant, es ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung gewesen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt
0: schon über Dezentralisierung sprechen und glaube ich, dass sich auch viele Hörerinnen und Hörer jetzt gerade fragen werden, was sind denn jetzt, abgesehen von den schon angesprochenen Infrastrukturaufbau oder Regionalparlamente einsetzen, was sind dann wirklich die, die Mechanismen oder auch die Prozesse, die Marokko dann anwendet innerhalb der Dezentralisierung, um seinen Machtanspruch innerhalb der Westsahara dann auch weiter zu
1: stärken? Ja. also man muss sagen, regional betrachtet ist Marokko sehr, sehr weit, was Regionalisierung und Dezentralisierung betrifft. Trotzdem, wenn man sich jetzt mit fiskal anschaut, was wir, also wenn man sich das Geld anschaut, das tatsächlich fließt dass investiert wird in, in, in diese Institutionen, ist das wirklich sehr, sehr wenig. Also da muss noch viel gemacht werden. Das ist eigentlich eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Die große Last ähm, ist immer noch bei Zentralstaat. Also die große Aufgabenstärke, die großen Ministerien, die auch die besser bezahlten und prestigereichen und Jobs sind halt einfach im Zentrum. Das heißt, da ist noch ein langer Weg da. Aber es ist ein Baustein, jetzt konkret in der Westsahara, um irgendwie auch beispielsweise diese, diese Siedlungspolitik weiter voranzutreiben. Also man hat äh, in den jüngsten Reformen, aber auch in den Dezentralisierungsreformen davor, immer ein bisschen mehr Macht gegeben, ein bisschen mehr Einfluss, ein bisschen mehr Aufgaben an die lokale Ebene, also an die Gemeinden, an die Provinzen und auch jetzt eben an die Regionen, die inzwischen auch gewählt werden. Das heißt, man bietet Anreize, für politische Kräfte, die jetzt auf der nationalen Ebene nicht zwangsläufig unbedingt erfolgreich sind aktuell, sich auch auf Ebenen darunter zu engagieren, dort Mandate zu erringen, zu hoffen, dass man irgendwie einen Posten bekommt, um dann quasi staatliche Ressourcen weiterzuleiten und so weiter und so fort, ähm, Einfluss zu gewinnen, ein bisschen was zu verändern, aber in einem sehr, sehr kontrollierten Setting. Das ist so ein bisschen was, was ähm, die Politikwissenschaft als Competitive Clientelism auch bezeichnet hat. Das heißt, wenn du quasi in diesem Wahlkampf oder in diesen Kämpfen um dezentralisierte Institutionen teilnimmst, dann akzeptierst du quasi gleichzeitig, dass du ähm, in diesem Spiel mitspielst. Also entweder du boykottierst alles, dann kannst du sagen, es ist alles nicht legal. Ähm, es ist alles quasi eine Unterdrückung und eine Autokratie. Aber wenn du dann anfängst zu sagen, okay, vielleicht spiele ich das Spiel auf dieser unteren Ebene mit, dann ähm, bist du ja schon ein bisschen mit involviert. Und dann kann man dich zum Teil auch kooptieren, also dann kann der Staat auch quasi Verbindungen zu dir auf, aufnehmen. Ähm, du bist dann mal in Ämtern und Positionen und bist damit nicht mehr in der reinen Lehre. Ne? Also das ist quasi ausgeschlossen das für, die, für die Polisario selbst, äh, die aber ja auch quasi nicht in dem regiert, in dem offiziell von Marokko äh, regierten Gebiet leben. Aber für viele Sachavis ist es natürlich ein, eine Möglichkeit, auch irgendwie sich zu beteiligen. An solchen Wahlen klassisch ist es so, dass wenn es ehemalige Sahrawi-Krieger gab oder einflussreiche Personen in, innerhalb der Süd in der Westsahara-Gebiete, die zusammenarbeiten wollten mit dem Regime, dann haben die auch in Posten häufig bekommen. Also man fördert dann auch die Kooperation in Anführungsstrichen aus Polisario-Sicht mit, mit diesen Kräften. Und da kann Dezentralisierung ein Stein sein, weil man Aufgaben runtergibt. Man sagt, so ein bisschen öffnet sich ja jetzt quasi der Markt, er bekommt ja Aufgaben. Also es geht bei ganz basalen Sachen los, wie wer organisiert die Stadtverwaltung, wer organisiert Müllabfuhr, Gebäudemanagement, Quartiersmanagement und solche Sachen oder den Transport in Schulen ist das irgendwas Zentralstaatliches oder kann das die Bevölkerung vor Ort machen? Also es geht so konkret um Dinge, die auch einen Einfluss darauf haben, auf das Wohlbefinden der Bevölkerung vor Ort. Es geht dann aber auch inzwischen um größere Punkte, wie zum Beispiel das Regionen, zwei dieser Regionen und ein kleiner Zipfel einer dritten Region, die es in Marokko gibt, sind ja in der Westsahara, dass die eigentlich quasi jetzt demokratisch gewählte Räte haben, die auch die Entwicklungsstrategien für die Region festlegen, zum Beispiel. Also die Regionen haben so einen ganzen Wust an sehr, sehr großen Kompetenzen bekommen, die extrem ungenau sind, die auch äh, faktisch nicht alle erfüllt werden. Einerseits, weil es Geld fehlt, andererseits, weil es Personal fehlt vor Ort. Aber es ist eben die Möglichkeit da, ähm, solche Dinge mit zu beeinflussen auf dem Papier und wenn man eine gute eine gute Unterstützerbase hat, dann vor Ort vielleicht auch tatsächlich, dass man entsprechend gegen die äh, Offiziellen und die Vertreter äh, der Hauptstadt und der Monarchie irgendwie durchzusetzen. Und das sind natürlich Anreize, wo man sich bei jeder Wahl wieder fragen muss: ähm, Folgt man den Aufrufen, zum Beispiel von einigen sarabia Aktivisten natürlich auch der Polisario, diese Wahlen zu boykottieren, weil sie ja nicht völkerrechtlich äh, völkerrechtlich abgesichert sind in dem annektierten Gebiet stattfinden, oder sagt man nach 30 Jahren, in dem man ähm, dort unter marokkanischer Herrschaft gelebt hat, man will jetzt nicht mehr zwangsläufig weiterkämpfen, man will eher versuchen, sich daran zu beteiligen und vielleicht ein, zwei äh, Sahrawi ähm, aktivisten ins Parlament reinzubekommen, die dann möglicherweise etwas bewegen können, also ins Regionalparlament oder in, in, in die Stadträte. Und das ist natürlich ein sehr, sehr Geschickter Mechanismus, den nicht nur Marokko macht, den sehr, sehr viele ähm, autokratische Regime so betreiben, um einfach quasi die Vernetzung von bestimmten Bevölkerungsrichten, auch von bestimmten Eliten, in dem Fall sahrawi eliten mit dem Staat zu gewährleisten. Also es ist so ein bisschen die Möglichkeit, Ihnen so ein bisschen, es ist so Stick and Carrot oder eher Snare and Carrot, also gibt es Ihnen die Karotte, ähm, Sie können möglicherweise mit ein bisschen Geld und immer viel zu wenig Geld in der Dezentralisierung in Marokko und ein bisschen Einfluss was bewegen ähm, und dafür akzeptieren Sie aber quasi de facto deine Oberherrschaft. Und das ist ein interessanter Mechanismus.
0: Nein. Ich merke gerade, wie ich selber nochmal ganz äh, anders verstehe, wie perfide diese Zermürbungstaktik eigentlich ist, die Marokko da dann auch mit der Dezentralisierung fährt. Also man setzt ja quasi darauf, die Region nach und nach zu zermürben und die Menschen, die Sahrawis dann auch irgendwo in den marokkanischen Staat zwangsweise zu treiben. Ich meine, man lässt in ein paar Gebiete noch, weil man, wie du es eben sagst, militärisch nicht, diese Eskalation heraufbeschwören möchte, wahrscheinlich auch aufgrund der Tatsache, dass man dann ähm, internationale Legitimität verlieren würde. Ähm, und auf der anderen Seite gibt man immer wieder so Anreize, dann doch irgendwann in den marokkanischen Staat integriert werden zu wollen, fast schon, weil ähm, ja, es eben dieser, dieser, Zermürbungskampf, dieser Zermürbungskampf immer, immer weitergeht und es ähm, dann auch irgendwie. Keine große Perspektive für die Sahrawis oder auch für die Polisario-Front gibt, ähm, weitere oder ja, einen, autonom, einen autonomen Staat zu bekommen. Äh, ich meine, die Frage liegt bei der UN schon seit einigen Jahrzehnten. Ähm, ja, fand ich jetzt nur noch mal spannend, wie du das so be genau benannt hast, wie, wie dann diese Dezentralisierungstendenzen und auch Anreize. Für Sahrawis schaffen, in den marokkanischen Staat aktiv zu werden?
1: Das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung. Man muss natürlich sagen, also wir sehen das jetzt so auch häufig ähm, im Endeffekt auf der Draufsicht, weil wir ja, was, was Völkerrecht betrifft, einfach wissen, äh, Marokko hat diese, diese Gebiete annektiert. Und es gibt gleichzeitig natürlich auch ein starkes sicherheitspolitisches Engagement in der Region, was zu, zu, zu Drangsalierungen führt, auch von, von, von Zahrabis. Das ist das auf der einen Seite. Natürlich muss man sagen, man, es ist jetzt quasi, es ist perfide, natürlich, aber es wirkt natürlich auch faktisch. Also wenn du dort Gebiete aufbaust, wenn du Siedlungen schaffst, Dort alleine schon durch, nicht nur, aber auch durch die Dezentralisierungsstrukturen, Stadträte schaffst, ähm, Beamte des Innenministeriums dahin kamst, die da mit der Verwaltung beschäftigt sind, vielleicht auch eine Dependance von irgendwelchen Regierungsstellen vor Ort hast, dann hast du da auch erstmal quasi Wertschöpfung und die Möglichkeit, einen Job zu haben. Ähm, und diese, und ein starkes infrastrukturpolitisches Engagement vor Ort, das dazu führt, dass auch im Endeffekt, im Endeffekt die 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 Lebensstandards derjenigen, die in diesen Städten und äh, Dörfern und wohnen, schon auch verbessert werden. Also weil man schon versucht, auch irgendwie besonderen Fokus ähm, auf dieses Gebiet rein, auf dieses Gebiet zu legen. Das heißt, man kann auch sagen, ja okay, also das ist das Argument Marokkos, ne? das ist das dieses Modernisierungsargument, dass man im Endeffekt sagt, es ist ja nicht nur Show, äh, wir investieren ja wirklich äh, in diese Gebiete, um den Lebensstandard zu erhöhen. Natürlich vor allem derjenigen, die ähm, davon profitieren, ne? in, den, in, den, in, den, in den Provinzen und, und äh, Regionalhauptstädten. Ansonsten ist da auch nicht so viel Infrastruktur und äh, die Sahrawi-Flüchtlinge äh, an der algerischen Grenze und auf algerischem Gebiet bei Tinduf, die profitieren natürlich auch nicht davon, ne? sondern sind eher quasi dann Opfer dieses Prozesses. Aber natürlich das Argument, Argument ist tatsächlich auch eine Modernisierung. Das ist was, was Marokko sehr stark macht, was auch nicht völlig von der Hand zu weisen ist. Immer unter der
0: Prämisse, dass man dann halt sein Selbstverwaltungsrecht aus Sicht der Sahrawis aufgibt und den Status quo quasi anerkennt. Also, das ist ja schon auch ein, ein großer Trade-off, den man
1: dann eingeht, wenn man dann die Modernisierung genau. quasi annimmt. Absolut, absolut. Das ist was. Das ist halt dann die Frage, ne? also ob. Ähm, wofür man sich entscheidet und auch natürlich, wie du schon gesagt hast, die, die Erfolgschancen äh, dieser, dieser, dieser Sache einschätzt.
0: Ja, wenn wir jetzt gerade schon bei so tief in der marokkanischen Politik sind, können wir vielleicht noch ganz kurz über die ähm, vor kurzem abgehaltenen nationalen Wahlen sprechen. Äh, du kennst dich ja in Marokko deutlich besser aus als ich. Vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz äh, eine Einschätzung deinerseits geben, ja, was, was bei den Wahlen rausgekommen ist und, und wie diese Ergebnisse dann, oder ob sie dann überhaupt Einfluss äh, auf die Westsahara und den, den Konflikt im
1: Allgemeinen haben. Ja, also ich selbst bin natürlich immer Feuer und Flamme für, für diese Wahlen. Für die Westsahara spielt es auch eine Rolle, aber im Endeffekt hat sich jetzt im Vergleich zu den Wahlen davor nicht so viel verändert für die Westsahara-Gebiete. Insgesamt muss man sagen, gibt es schon ein paar interessante Entwicklungen, ähm, zum Beispiel ist eigentlich ähm, das Vertrauen der Marokkanerinnen und Marokkaner in das Parlament, also zumindest ins Unterhaus, sehr, sehr gering. Also man geht eigentlich davon aus, dass die Parlamentarier nicht wirklich was, was reißen können. Ähm, viele der, selbst die Regierung ist im Endeffekt in bestimmten Kernministerien immer noch kontrolliert äh, vom, vom Machsinn, also vom, vom Hof. Und viele der Regierungs- und ähm, Initiativen sind auch nicht zwangsläufig aus der offiziellen Regierung, sondern aus, dem, aus, dem quasi, aus der Ministerriege des, äh, des Monarchen. Also er hat nochmal ein eigenes, ein eigenes Kabinett sozusagen. Das heißt, das Vertrauen ins Parlament ist entsprechend niedrig, ähm, auch durchaus zu Recht, auch wenn natürlich das Parlament nicht viel dafür kann. Und das ist das Interessantere, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel an Deutschland denken, ähm, dass wir dann häufig das Gefühl haben, die nationale Wahl, die hat sehr, sehr vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung, ist relativ wichtig und die Lokalwahlen, äh, vielleicht auch die, die Wahlen in den Bundesländern, das ist eher so, naja gut, wen interessiert das schon? Und da ist die Wahlbeteiligung auch geringer. In Marokko in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten war das witzigerweise immer anders, das andersrum, dass quasi, weil das Parlament nicht so richtig beliebt ist und man dem nicht so vertraut, dort die, die Wahlbeteiligung bei den nationalen Wahlen geringer war als auf der lokalen Ebene und man hat das jetzt im Endeffekt so gelöst, dass jetzt die Lokalwahl, die Regionalwahl und die Nationale Wahl an einem Datum abgehalten worden sind, weshalb man das quasi sammeln konnte, man hat jetzt auch in Anführungsstrichen keine so auf kleiner Ebene, keine midterm effects dass jetzt irgendwie ähm, zwischen den Wahlen dann die oft auf der regionalen Ebene irgendwie andere politische Akteure hochkommen Sondern es ist so die Stimmung im ganzen Land an einem an einem Zeitpunkt, das ist ganz interessant, wahrscheinlich auch um die Wahlbeteiligung auf nationaler Ebene zu boosten, Ansonsten, das große, das große Narrativ war ja im Endeffekt, es war ein bisschen absehbar, aber dass es dann doch so krass sein würde, ähm, war nicht komplett klar, dass die, 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 die PGD, die ist die Partei der moderaten Islamisten, die äh, seit 2011 eigentlich stärkste Kraft bei den Parlamentswahlen war und die auch auf der, ähm, auf der Ebene darunter eigentlich, die, Nominalstärkste Kraft war, die hat es quasi elektoral komplett pulverisiert. Was zum Teil daran lag, dass sie nicht genügend Kandidaten hinbekommen haben. Also, sie haben sich auch in den letzten Jahren verausgabt. Und es liegt auch einfach klassisch daran, dass so die, dass so die letzte Partei war, die nicht so wirklich vom vom Machsinn korruptiert worden ist. Also man spricht eigentlich sonst so von diesen, von den sogenannten administrativen Parteien oder den Palastparteien, die halt doch irgendwie mehr oder weniger auf Linie des... Da gibt es auch Wettkampf zwischen diesen Parteien, aber eben niemals Wettkampf gegen den Monarchen. Und deswegen hatte man seit 2011 eigentlich mit der PGD so eine gewisse Opposition, die aber in Regierungsposition war die daran aber so ein bisschen gescheitert ist, weil sie halt festgestellt haben, dass äh, sie trotzdem auch mit den Monarchen zusammenarbeiten muss, um ihre Projekte durchzusetzen. Wir ähm, haben Schuldenberg äh, geerbt, der im arabischen Frühling nochmal aufgenommen worden ist, um auch noch ein bisschen so ein paar Sozialprojekte schnell durchzubringen, die dann im Endeffekt wieder unter PJD-Regierungen äh, zurückgeführt werden mussten. Das heißt, sie hatten wirklich keine richtig bequeme Lage und unter der Corona-Krise ist im Endeffekt die komplette, äh, da hat die PGD-Regierung eigentlich äh, die Aufgabe der, des, des Pandemie-Managements an die Ministerien übergeben, die quasi in der Hand des, der Monarchie sind. Das heißt, auch das hat, man wusste, es würde eine Abstrafung dieser Partei geben, ähm, aber dass sie jetzt quasi komplett pulverisiert sind auf allen Ebenen, äh, das ist dann doch schon sehr bemerkenswert. International hat man das auch so gedeutet, wie die Islamisten sind jetzt quasi erstmal auch dort wieder weg, ähm, nachdem es ja auch elektoral schon in anderen Ländern äh, jetzt nicht funktioniert hat in, den letzten, in der letzten Zeit. Und die liberalen Parteien sind auf dem Vormarsch. Da muss man sagen, der Assis Achanoush, der jetzt dort die Regierung führen wird, ist der einzige Minister, wenn ich das richtig überblicke, der seit 2011 durchgängig in der Regierung war. Aziz Khanouz, der hat sind seine, wenn man so will, Partei, seine liberale Partei, ist der, ähm, mal abgesehen von der Monarchie, der, der, der reichste Unternehmer des Landes. Er ist aber halt auch seit 2011 Minister. Also das ist jetzt kein, kein wirklicher Wandel, ähm, aber wird nach außen so dargestellt. Das ist ein bisschen, bisschen gefährlich, weil natürlich sind das moderate Islamisten, die PJD, aber es ist nicht die einzige Bruchlinie so zwischen säkular ähm, und, also säkular ist es ja sowieso nicht, aber zwischen liberal und und eher äh, muslimisch-konservativ, sondern eben auch zwischen nah am Palast und weniger nah am Palast und ähm, diese, das müsste man international eigentlich mehr aufarbeiten, was das dazu geführt hat, dass die PJD jetzt quasi weg ist, die ja sich so ein bisschen zumindest noch versucht hat, dem Einfluss äh, des Palastes zu erwehren. Für die Westsahara konkret um da auch nochmal drauf einzukommen, hat äh, die Thematik der Westsahara hat das nicht beeinflusst erstmal, weil ja alle zugelassenen Parteien im Endeffekt auch dieses diese, diese Staatsraison teilen, dass äh, das eben nicht die Westsahara ist, sondern das südliche Marokko weil die südlichen Provinzen, die marokkanische Sahara. Das heißt, darauf hat es erstmal keinen Einfluss, dass die PGD äh, quasi nicht mehr, nicht, nicht mehr in irgendeiner Regierung teil ist und auch die meisten Sitze auf, oder sehr, sehr viele Sitze auf lokaler und regionaler Ebene verloren hat. Aber was man hier jetzt wieder stark gesehen hat, ist, dass die Wahlbeteiligung in in, in den Westsahara-Gebieten relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Gebieten. Das war auch in der Vergangenheit schon so. Und wie in der Vergangenheit hat man auch diesmal in den Medien, die äh, dem Regime nahestehen, das so gewertet, als, wenn man so will, ähm, Zeichen dafür, dass äh, die Einwohner der Westsahara ähm, quasi doch richtige Marokkaner sind und dass eben da dieser, wenn man so will, von außen und durch feindliche Kräfte, wo man dann meistens Algerien meint, ähm, geförderte Konflikt eigentlich gar keiner ist, sondern dass quasi die, das südliche Marokko zum Königreich steht und deswegen das so stark mitwählt. Also das ist ein ganz spannender Aspekt. Dass man daraus, dass man daraus immer zieht, dass da Menschen zur Wahl gehen, das passt also scheinbar zu diesem äh, Competitive Clientelism, über den wir vorhin ja auch schon gesprochen haben. Dass es dann so interpretiert wird, ne? im Sinne von Okay, ist die Wahlbeteiligung ist da recht hoch, also könnte so Unzufrieden ja nicht sein.
0: Ja, vielen lieben Dank für die für deine Einschätzung. Ähm, es hat noch mal ein anderes Licht auf die auf die ähm, vor kurzem vergangenen abgehaltenen Wahlen in Marokko geworfen. Ich hatte dich ja schon vorgewarnt. Ich wollte eine neue Kategorie in Humus mit Hintergrund Podcast einführen und zwar die Kategorie Podcast-Empfehlungen und ähm, würde vielleicht einfach mal selbst kurz anfangen. Ähm, ich hatte zuletzt die Spotify-Production Kui äh, Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen gehört. Äh, kann man, wie der Name schon sagt, leider nur auf Spotify hören, aber ich fand... Die Story Ken Jebsens wirklich sehr, sehr spannend aufgearbeitet und ja, die Geschichte an sich ist einfach so absurd, dass es sich meines Erachtens definitiv lohnt reinzuhören und ja, wer mehr erfahren möchte über einen Menschen, der zuerst das Radio revolutioniert hat und zwischenzeitlich bei den öffentlich-rechtlichen Medien angestellt war, mittlerweile aber einer der einflussreichsten Verschwörungsanhänger Deutschlands geworden ist, der sollte sich den Podcast Cui Bono What the Fuck Happened to Ken Jebsen von Spotify anhören, kann ich wirklich sehr empfehlen. Und Erik, du hattest mir im Vorgespräch schon erzählt, dass du auch ein oder zwei Podcast-Empfehlungen für die HörerInnen hast.
1: Ja, danke für die Gelegenheit. Ich muss erst mal sagen, das, was du gerade gesagt hast, der Cui Bono Podcast, da kommt auf jeden Fall auf meiner Liste, aber es mir wirklich ziemlich spannend, auch an mir, vielleicht bin ich da zu alt, ist Kern Jebsen nämlich, bevor er abgedriftet ist, äh, vollkommen vorbeigegangen. Deswegen sehr, sehr spannend, mich mir das mal anzutun. Ähm, ich fühle mich jetzt fast schlecht, weil es du, sind dann doch eher so, das eine ist so ein Science-Podcast vom vom GLD äh, in, in Göteborg in Schweden. Die haben ein riesiges Programm, äh, das sich mit dem Erforschen von lokalen, Regieren und lokale Entwicklung beschäftigt, die also nicht mehr nur die Hauptstädte schauen, sondern eben auch schaut, was passiert irgendwie darunter und was hat es für einen Effekt ähm, und für einen Einfluss auf das Leben von Menschen in verschiedenen verschiedenen Ländern, hier hauptsächlich von sich entwickelnden Ländern, es geht ja auch um Entwicklung. Also äh, dieses, dieser Local Governments und Development Podcast, von der GLD Podcast, der ist ziemlich spannend, es sind immer richtig coole äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da. Einerseits machen die auch was zu, ähm, zum Nahen Osten, wo ich unterwegs war jetzt äh, wissenschaftlich, aber die haben zum Beispiel auch Subsahara-Afrika ein bisschen eine asiatische Perspektive. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich da mal reinzuhören. Und das andere, was ich einfach nur ab und an mal höre, ist äh, ein Podcast von France Culture, Affaires étrangères, ähm, mit, so mit Christine O'Gren, das ist so eine altgediente ähm, Grand Dame, fast schon quasi von France Kultur, also eine Journalistin, eine belgische Journalistin, die auch immer für jede Folge, die auch schön lang ist, um dabei irgendwie joggen zu gehen oder was zu kochen, ähm, die dann ganz, sich immer ein Thema nimmt, das irgendwie mit Außen, aus, aus französischer Sicht Außenpolitik zu tun hat, das sind die großen, auch globalpolitischen Fragen und da verschiedenste Wissenschaftler, und Wissenschaftlerinnen eben zusammen glaubt und das Interessante ist, dass wir meistens irgendwie so die deutsche Perspektive haben, vielleicht irgendwie noch die die US amerikanische Perspektive auf dem Schirm haben und da ist dann so die die französische die Grande Nation mal vertreten und das ist dann irgendwie ganz spannend, das auch nochmal sich die, sich drauf zu packen. Also wer da Lust drauf hat, kann ich auch empfehlen.
0: Ja, super, ganz lieben Dank. Vielleicht noch kurz das GLD bedeutet ausgeschrieben Governance and Local Development. Man findet den Podcast auch auf der Homepage gld.gu.se. Ähm, ja, dann möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken, Erik. Ganz, ganz lieben Dank, dass du heute da warst, dass du uns ähm, sowohl einen Einblick zu, äh, in die Westsahara und vor allen Dingen die marokkanische Perspektive auf die Westsahara geben konntest, uns aber auch ja so ein einen kleinen Einblick in deine eigene Forschung geben konntest, ähm, bitte folgt Erik auf Twitter unter vollmannerik mit Doppel-L und Doppel-N und einfachem K. Und genau, dann äh, möchte ich noch einmal ganz herzlich
1: Danke an dich sagen und ich hoffe, dir hat es gefallen. Es hat mir sehr gefallen. Also ich kann dir Dank nur zurückgeben. Es war sehr, sehr schön, mich mit dir zu unterhalten. Es ist auch sehr, sehr schön, dass es das halt so eine Eher natürliche Sache ist. Ne? Also es, macht, es ist fast so, als würden wir uns einfach so unterhalten. Und das finde ich echt schön. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, die Gelegenheit gehabt zu haben. Und äh, freue mich dann gleich auch wieder, die anderen Folgen noch mehr anzuhören, die du produzierst. Ja, super. <lacht> Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Humus mit
0: Hintergrund.